0: KrF gir asylbarna falske forhåpninger om et liv i Norge, sier statssekretær Poul Lønnseth. Nei, vi ordner bare opp i rotet deres, svarer Dagrun Eriksen. KrF fikk spesialavtale om abortenekt for leger, men Venstre ville ikke skrive under. Mattilsynet bryr seg mer om næringslivet enn forbrukerne, mener forfatter som har skrevet bok om alt som er galt med norsk mat. Og dump FRP og Høyre og bli med oss, ber Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Og lokker i det minste venstre inn i studio. Og det skjer her i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Mens Venstre og Kristelig Folkeparti blir igjen på Stortinget, styrer Høyre og Fremskrittspartiet videre mot regjeringsmakt. I dag satte de seg ned for første gang for å snekre en plattform som de skal styre Norge ut fra. Og regjeringsforhandlingene finner sted på Sundvolden i Buskerud, der du er nå, reporter Lars Nørusan. Dette spørsmålet har du fått mange ganger de siste ukene og blir nok ikke det siste. Hva er siste nytt?
1: Det skal vi snart få vite, Sigrid. Anna gikk Erna Solberg i blåjakke og Siv Jensen i en lilla kjole inn til det som er grisehuset her på Sundvall. Du fortolker det som du vil for å møte pressen på denne første dagen av deres felles forhandlinger. De, tre, eller de to delegasjonene da, trillet inn koffertene sine her på Sundvall tidligere i dag og har siden det sittet og forhandlet.
0: Hva kommer til å skje fremover i dag de nærmeste dagene nå?
1: kommer doktorer i nyrecellene på dette lydisolerte rommet og gardinene trykt igjen for PST eh, og sitter rett overfor varandra i et lite bord 4 mot 4 høyre mot øvrepe øyne mot øyne og forhandler om politiske gjennomslag. De skal starte klokke 9 hver morgen og så har de lovet en daglig pressebrief klokken 15 hvor du då kan spørre om hva som er siste nytt.
0: <laughs> og hvor lang tid er det ventet at vi skal holde på med denne øvelsen?
1: Ja, du får ställa sätta det för ungefär 2 veckor tror jag för de eneste enda sånn, cirka datum när vi har är ju då 14 oktober når vi i Stortingsdag vill kunna i Stortinget att han kommer att gå fram sitt statsbudget och så kan vi getta oss till att uh, fredag nettopå eller måndag nettopå då säger vi att 20. oktober, så vil det være et statsråd på slottet for første gang for regjeringen Solberg, utgått av Høyre og sannsynligvis også Fremskrittspartiet.
0: Sundvolden Hotel er for mange forbundet med 22. juli. Hvorfor velger Høyre og Fremskrittspartiet akkurat dette hotellet?
1: for, skal vi kalle det, hotell-sonderingene og, og de ser at de valgte Sundhålen fordi først og fremst var ledig og fordi det er moderne faciliteter De holder til i et nybygg fra, fra 2010 som er ett moderne konferenscenter Høyre sier at unge høyre har brukt dette stedet mye og de setter pris på at det er et familieeid, en norsk tradisjonsrikt hotell som har vært i familieeiet siden 1965. Hvor mye vi skal legge i at det er en populær skyststasjon på veien over til Bergen for Erna Solberg, det kommer jag tolka som vi vill men, men det de som också har sätit med arbetarpartiets folk är att gleden over att ett hotell som stilt upp där demokratin blev angrepen också kan vara med och få positive ja förbindelser till til sitt namn i demokratistegn någon år efterpå. Det är nog som jag tror alle part är förnöjt med. Tack ska du ha Lars
0: Neresson och ser det nog de närmaste timmen hör vi väl från dig igen med. Mye er altså usikkert, men noe er allerede klart med hva slags politikk vi får med ny regering. Flere asylbarn skal få bli i Norge. Dette løftet fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble holdt fram som en av de store seirene deres da de la fram den borgerlige samarbeidsavtalen i går kveld. Men det var å gi mange hundre asylbarn falske forhåpninger, mener du, Paul Lønnsøtt. Du er statssekretær i Justisdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvorfor sier du det?
2: La meg først si at regjeringen har vært mot et amnesti, for det er grunnleggende urettferdig når man først går til et skritt og sier det man gjorde på presskonferensen i går, og sier man har løst situasjonen for asylbarna. Så var det åpenbart alle trodde at det innebærer det at alle skulle få bli, og familiene skulle få bli. Men ser man på avtaleteksten, så er det først og fremst to store betingelser knyttet til dette amnestiet. Det ene er at man er fra et land man har returavtale med. Allerede omkring halvparten av de asylbarna man saker om faller bort fra dette amnestiet bare ved det vilkåret. Så er det det andre hovedvilkåret er at foreldrene skal medvirke til identitetsavklaring. Og det er nettopp det som er en av hovedutfordringen med lengeværende barneformuler, nemlig at foreldrene ikke har medvirket til identitetsavklaringen. Det er det som har gjort tvangsretur vanskelig og umulig i noen tilfeller. Og det det som har medført at det har vært der uh, lovlig lenge. Og når man da har disse to vilkårene, uh, som man først da ser uh, når man ser avdrageteksten, ja, så ser man at dette er var realiteten ikke noe amnesti, i hvert fall ikke for veldig mange.
0: Ja, hvor mange, mer, hvor mange flere tror du vil få bli ut fra...
2: Jeg har ikke noe, har ikke noe på det, men som sagt, det er tett opp mot talparten som blir avgift allerede fra de ene vilkåret, og så er det veldig mange som blir kommet til å ikke få noe opphold på grunn av det andre vilkåret. Og jeg tør ikke ha noen, noen spådom om hvor mange som realiteten vil få, men realiteten er at de har kastet blåre øynene på folk som har en vanskelig situation fra før. Sånn jeg synes at det er beklagelig. Det er bedre å holde fast ved en konsekvent linje, om at et avslag er et avslag, og at det, eh, har man drevet med ID falsk og ikke medvirket i ideavklareringen, ja, så, så skal det mye til før man får et oppholdstilladelse.
0: Da kan vi høre med dig nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen. Hvor mange flere får bli med deres vedtatt politikk?
3: Det er. det er ikke sånn at vi har klart å få til en løsning for alle, og det er heller ikke blitt et generelt amnesti. Man har brukt et begrepp som engangsløsning, og vi har kommet så langt som vi klarte å få med oss Høyre og Fremskrittspartiet. Det er riktig det er som handler om returavtale, men det er ikke riktig det som statssekretærne her sier at det det man skal ha medvirket till eh, identitetsavklaring. Eh, man skall medverka fra nå till att bidra till att skaffe en identitetsavklaring som gör att vi vet vem det är vi har här.
0: Och det är ja, det fyra eniga om att det det
3: betyr. ja för du vill se att det på dette punkte som handlar om engångslösning så brukar man pressas alltså medverkar och det eh, har verklärt uttalt. Så är det en utfordring igen och det är de som ikke har returavtal men det är också barn som ikke kan tvingas utsendas för det vi ikke har en returavtale, og de er her. Men hvorfor skal det være forskjell mellom de som har returavtale? Nei, det kan du nesten ikke spørre KRF om, for vi ønsker jo selvfølgelig å gå lenger på dette. Men det som vi har, har ønsket å klare å få til, er at noen av de vil kunne, opp, kunne bli omfattet av den lengeværende ordningen, som er i hvor man da forgjort det som SV har prøvd i mange år å få pålønnsett med på, nemlig at man skal få en regelendring som i sterkere grad tar barnefaglig hensyn, og hvor også botid og andre ting vil, vil, være, vil være en del av det. Men det som er viktig for oss, og det tror jeg at vi har ikke tjent med å dele med litt argumentene til å ikke få et generelt amnesti, og lave noe som gjør at vi får nye grupper som ikke vil bidra til identitetsavklaring. Og derfor så får de som nå blir omfattar detta. og det er, det er vanskelig å si. Noen har regnet på at det kanskje er 418 barn, men vi vet jo ikke hvor mange dette er totalt, egentlig uansett.
0: Eh, hvor mange skal, til, vi, skal få bli for at dere skal si dere er fornøyd, da?
3: Nei, vi, vi vil jo prøve så mange som mulig av de som faktisk har bodd her. Eh, og så må vi finne ordninger som gjør at det med ID-avklaring ikke blir noe som man fortsetter å kunne eh, trenere. Men jeg vil si 90 av de som kommer de er med å bidra til og prøver å bidra till identitetsreglaring selv om de har fått det på alla.
0: Du nevnte SV och det var også det som var budskapet på pressekonferansen i går og i politisk kvarter i dag fra Kristelig Folkeparti, at dere har fått till mer på to uker med FRP enn SV har fått til på 8 år med Arbeiderpartiet. Heike Holmås, nå er du utviklingsminister, du blir snart stortingsrepresentant. Hva sier du til deg?
4: Jeg sier ja, at det jeg tar alt og dømme ikke er riktig, dessverre. For skulle gjerne ha sett at vi fikk på plass en permanent ordning. Det gikk vi valg på, som sikret at alle barn som har vært lenge i Norge fikk muligheten til å få opphold. Fordi at barna skal ikke de fordi foreldrene velger å, å bidra til riktig identitet, eller eh, ikke vil reise tilbake igjen til land der det ikke er mulig å, å sende barnefamiliene tilbake til. Men, men det er ikke riktig av to grunner. Første gangen som vi og Kristelig Folkeparti samarbeidet om å sørge for å en jobb for asylbarna, det var i 2004. Den gangen så var det over 300 barn som fikk muligheten til å forbli, fordi vi fremmet forslag. Jeg var, jeg var selv med på, på å fremme dette. Kristelig Folkeparti, den gangen Anita Appeltun Sele fra Hordela, var med på å dra dette her i Stortinget. Neste gang vi fikk gjennomslag for dette, så var det Kristelig Folkeparti som fremmet forslaget och vi fick satt i regeringen och fick genomslag. var det det var ju 2007. Den gången ja,
0: så där är det vet vi. Jo,
4: men det var bara sitt en gången var det over 1000 barn som fick bli Eh, mellom 1000 og 3000 snakker vi om som fikk bli barn og, og voksne i sammenheng når vi, når vi sammenlignet talene eh, fra, fra, fra den gangen. Og siste gangen vi fikk gjennomslag for dette var i forbindelse med stortingsmeldingen om barn på flukt. Der vi altså ett år etter at vi gjennomførte det ser at, at vi fikk en økning i antallet barn på, på 10% som fikk bli. Og, og min, min bekymring er bare følgende. Det er når, når, når Knut Harald Hareide går ut i går og sier vi har løst asylbarnsakene. Vi har løst det for asylbarna. Da, da, da er jeg med på å fremme kjempehøye forventninger fra veldig mange unger ute i landet. Og jeg var veldig glad når jeg hørte han si det. Men når jeg så hva som står i avtalesteksten, så ser jeg at det er så mange usikkerheter nyaktigt i de samma formuleringarna så vi har varit emot och provat mm. nedkämpa många gånger i i diskussionen i i regeringen och det gör att vi måste vänta och se vad det är som ska vad det är som kommer att ske för barn och det blir en FFP minister att ja. allsomsynlighet så kommer att sitta och fin fina piser i sista. Men men vart vart
0: gott intryck gade av detta här igår Dagrun Eriksen av disse förbehållande och allt allt som måste på plats för att dem som skulle få bli.
3: Nej, jag tror ju att alla ser att med det, de de 3 minuterna man skulle pröva til en ganske omfattende politisk avtale så hadde man ikke tid til å bruke på det. Men jeg har lyst til å si at... det Men valgte dere det riktige ord til å si det? Da? Nei, og jeg har lyst til å si at det er kanske det som har vært den, den største utfordringen på at det er kjempevanskelig å skulle finne løsninger som både ikke er med å skape håp. Men jeg har lyst til å si at SV har jo vært med og sagt at dette skal de løse. Det var det samme håpet alle fikk når vi håll på med, med stortingsmeldinger om mennesker på flykt. Hvor man også sa at nå hadde man fått barns beste inn i dette. Dette skulle evalueres som to år, og det blir sendt ut barn gang etter gang. Så her tror jeg ikke en skal begynne å snakke om hvem som egentlig har skapt håp eller ikke. Det som jeg vet, är att de tingar vi har fått är varförallt mer att flytta. Gränserna är ganske betraktlig ifrån där vår Lönset har haft sin ja. politik och det vill være fler barn om ikke vi har klarat att lösa för alla som nå får bli i Norge.
0: Du är den störste gulven här på Lönset?
2: Jag skönner det men det er som Heke säger alltså vi skrev en stortingsmelding om barn på flykt uh,
0: som SVL for... var missnöjd med hur
5: den blev fullt Ja
2: ut, men da? det var en det var en felles regeringspolitik och og, som Socialdemokraterna gick in i för fullt och vi sa att barnspöste ska vara lägger sig ännu större grad än vad de har gjort men det är vi sa också att aktiv mottagbarhet aktiv i det jox så vidare det då talar mycket mot invandring och jag upplever att vi vill stå där vi står idag och som den enigheten som har framkommit där.
0: Vi måste få in där ju som Grit Häusnen att du är generalsekreterare i norsk organisation for asylsökare hur glad blev du då du så presskonferensen och hört om den avtalen i går?
5: Nej jag blev nyfiken på vad som lå konkret och när gick så hva som lå konkret i den avtalen, så så jeg overraskt at dette var ikke noe generelt amnesti. Så her tok jo Hareide litt mye Møllerstrand, eller var litt i sånn forhandlingståket, eller et eller annet. Så, så det er det ikke, men jeg synes jo også det er trist at Poul Ønsøt og Arbeiderpartiet, inntil det siste, insisterer på å omtale alle disse familiene som at de, er, de driver med ide falsk Altså det er en mistenkeliggjøring av en gruppe som er veldig sammensatt, og jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet av og til startet med ungenes situation og ikke anklaget foreldre som gruppe. Så eh, det som er viktig nå er jo vad Høyre sier, for det er Høyre og Fremskrittspartiet som nå i regjering skal lage forskriftene for hvordan denne rammeavtalen skal forstås, og hvordan eh, utlendingsmyndighetene skal bruke denne, denne avtalen. Så utifra hva NOAS har sett på av, av tall og sånn, så, så kan ikke vi forstå noe annet enn at det er maksimalt en 150 barn som kan nyte godt av denne såkalte engangsordningen ut fra de kriteriene som ligger der i dag. KRF sier
0: de har fått til mer, SV sier de har fått til mer. Går det an å si... Ja, bare får jeg noen vurdering av det her?
5: Nei, vi skulle jo fra noen sider skulle vi jo ønske at både SV hade fått til mer med Arbeiderpartiet och at KRF og Venstre hadde fått til mer med Høyre og Fremskrittspartiet. Men igen det er de som sitter med tyngden i regjeringen og skal definere forskriftene som sitter med den endelige makten.
4: Bare for å si, for jeg, jeg, vil, jeg vil veldig gjerne unngå å gjøre dette til en konkurranse om hvem det er som har vært best av Kristelig Folkeparti og, og SV. For jeg oppfatter at vi har vært allierte på lag med ungene, med asylbarna. Mot han innen, sitter ved din side, da? Nei, men gjennom altså, forskjellige regjeringer. Vi vet jo at dette er en av de punktene som stiller oss. Vi har jo tatt dissens i regjering på disse punktene. Dette jeg, er et av de punktene som skiller oss og Arbeiderpartiet sterkest når vi går til valg. Men vi må ikke gjøre, gjøre dette til en, en konkurranse om hvem det er som får til mest. Og derfor ble så veldig lei meg når, når Knut Harald Harald var ute og sa vi har fått mer til på to uker enn SV har fått til på åtte år. Ja, for du år håpet regjering. han hadde rett? N jeg håpet at han hadde rett. <laughs> ja. Ja, men altså, ja. Det mener jeg jo virkelig. Altså, vi fikk ja. til et amnesti i 2007 på forslag for Kristelig Folkeparti. De fikk Det i 2004 på forslag for oss, og jeg håpet jo at vi kunne være, se att den løsningen som kom der okay. den hadde vært best for alle. Men nu får, altså, får vi jobbe i fellesskap vi ja, er her fremover for men, å sikre får... at blir så bra som mulig.
0: Dagrun Eriksen, til det Østena sier her om, de, om hva Høyre FRP faktisk kommer til å gjøre. Hva slags tillit har du til den politikken
3: de nå skal sitte og utforme? Nei, dette skal jo ikke de få lov til å sitte og Vi kommer til å følge opp de tingene som vi har i avtalen på dette. Den, det, er ikke, det er ikke godt nok, det er ikke langt nok, men jeg har lyst så å si at vi har fått noen ordninger. Altså, vi har aldri sagt at det er amnesti eller engangsløsning som er den permanente ordningen. Og det som er den store utfordringen her, det er jo punkt B i avtalen som handler om hvordan vi skal få til de vareendringene. Og da har alle sagt vi moha en forskrift eller en lovändring i avtalen då står det att vi ska få en regeländring på plats. Det var det som SV ikke klarade att få arbetarpartiet med och som vi nu har fått Högre och Fremskrittspartiet med som i realiteten ska vara lite tyngre att flytta på än <går> en rögränregeln.
0: Okej, okay, vi har tisegunna varit där för det är väldigt knappt inte Henrik Jonas.
4: Regeländringen är väl okej, det fick vi också till i 2007, men frågumanet till dig är så länge vilka vill de kriterierna som läggs till grund för hvis du inte skall alltså hvis föräldrar ska vara nött för att ha både ønsket å reise ut, og bidra til å avklare ja, identiteten sin. Spiller det da, hvordan, hvordan vil det spille en rolle? Det får jeg ikke tid til på.
0: Nei, det får jeg egentlig ikke det. Men Men den, 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 den,
2: den, den regelendringen som står i avtalen er det som er gjeldende praxis idag dag, så den vil jeg heller ikke løse på nå.
5: Jeg det nå Nei, altså den åpner for at eh, det som vi har etterspurt fra NOAS side, og veldig mange av de humanitære organisasjonene i Norge har eh, etterspurt, og med leggeforeningen og advokatforeningen, nemlig en tydeliggjøring av når skal barns beste veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn, altså hva foreldre har gjort eller ikke gjort. Det har ikke Arbeiderpartiet ønsket å komme med, og nu får vi se om Høyre og Fremskrittspartiet kommer med det.
0: Takk skal dere ha, Anne-Margret Austen fra NOA, Seike Holmos fra SV og statssekretær på Ole Lønstedt. Dagrun Eriksen, du skal få lov å bli sittende litt til. med den nye regjeringen skal norske skolebarn lære mer om kristendomen på skolen. Det kravet fikk KrF gjennom og sätter dermed kon tilbake i RLE-faget som nå skal hette kristendom, religion, livssyn og etikk. I den nye samarbeidsavtalen står det at over halvparten av undervisningen i faget skal vies kristendom. Og hva synes du om det informasjonssjef i Humanetisk Forbund Jens Brun Pedersen?
6: Det en fantastisk prestasjon. Her er vi altså i en moderne tid hvor livssynspluralismen øker, mangfoldet øker, stat og kirke er i ferd med å skilles. På den andre siden, kristne privat skoler øker, norske kirke får årlig en kvart milliard til å påvirke barn og unge trolsopplæringspenger, eh, og så skal vi i tillegg, og ja, la meg få ut til det, gudstjenester i skoletida er tillatt og er praksis ved nesten alle norske fellesskoler. Og så skal vi i nål nå det til 90-tallet, som førte til at mange foreldre ønsket fritag fra en påtrengende kristendomsundervisning. Vi skal eksakt ha det samme prosentandelen nå, som vi hadde da faget ble dømt 29. juni 2007, nemlig 55 prosent kristendom. Så skal de andre religionene behandles som noe kuriøst aptått.
0: En fantastisk prestation men ikke et fantastisk resultat, høres det som man mener, dag Eriksen?
3: Nei, men det er en ting i denne argumentasjonsrekka som jeg har lyst til å si, har hørt så mange ganger, ikke bare i dag, men igjen til at ganger vi diskuterer dette, det er at dette punktet ble dømt i den eh, dommen som lå i Strasbourg. Det er feil. På dette punktet, det som handlar om andel, eller det man kan kalle for kvantitet for å ruke vanskelig ord, så sier dommen tvertom, at eh, på grund av et lands kultur og traditioner og historie, så kan man eh, ha en kvantitet for en religion. Det som er viktig, og det tror jeg eh, vi har vært i fremste og gjort de største endringene i det tidligste KRL-faget, det er at det skal ikke kobles til en formålsparagraf som vi den gang hadde. Det skal ikke gis en an undervisning som skal si noe om at det er en religion som er bedre enn noe annet. Det er kjempeviktig. Eh, og det siste punktet som er utrolig viktig at vi har på plass dette, dette handler jo om å gi ungene en kunstenskap om hvordan kristendommen har vært med å påvirke samfunnet vårt. Det handler ikke om trosøplæring, men det handler om den delen som handler om språket vårt, litteraturen vårt, kunsten vårt, ukerytmen vårt, ja, og alt det som handler om det. Jo, men det er også norsk, den kulturarven kulturarve som... Arve... Nei, altså,
6: dette dreier seg om et religionsfag kristenkultur må vi gjerne trekke inn i musikkfag, norskfag, samfunnsfag eh, for å beskrive kristendommens innflytelse på litteratur, på musikk. Vi bør lære eh, elevene i samfunnsfag og historietimene at at Kristelig Folkeparti stemte imot jesuitparagrafen i 1956, og samtlige biskopper var imot innføring av parlamentarisme, og positive ting som at Luthers eh, fokus på individet, dette har jo med andre fag å gjøre. Vi snakker om ett religionsfag. Men hva skal ja, hvorfor skal vi lære om 55 prosent kristendom og noe småttfisleri på de andre religionene når vi lever i en globalisert verden? Vi må lære masse om hinduisme, islam, buddhisme, bahai, vad det måtte være. Det er jo det elevene trenger i dag. Ikke enda mer av kristentvangsfavorisering eh, eh, av, 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 eh, av kristendommen i skolen. Ja, men... Dette er jo å gå bakover i tid,
0: blir ikke så mye tid igjen til Bahai, da, Grønne Eriksen, med tre timer totalt i uka for
3: mm. elevene? Det blir ikke gjort noe på sånn som kompetansemålene ser vi i dag. Problemet når den endringen, når man løsnet opp på den 55 prosenten som før var, var at man der fikk veldig tilfeldig undervisning. Det er noen skoler som der gikk rett ned til en tredjedel, noen har beholdt 55 prosent. De som har beholdt 55 prosenten eh, på kristendom, de har jo klart å få til den integreringen og den tverrfagligheten hvor også kristendommens møte med sam på disse kulturtingene, på historietingene, på rettsapparatet, skoleutviklingen, allt det som kristendommer har bidratt til, og også de negative tingene. Men jeg må si at den språkbruken som Jens Brunn Pedersen her bruker, den sier at vi skal innføre noe annet enn det, for han sier vi ska ha en tvangsfavorisering. Nei, det er jo det. 55 prosent er en tvangsfavorisering av for hvis dette hadde vært en favorisering, eh, som hadde gitt en kvalitet...
6: Har jeg jeg fylle, ja, da, da
3: liksom
0: <laughs>
3: Hvis det hadde vært en kvalitativ ändring. Eh, altså at du kan undervise og si at det er en religion som betyr noe mer, da snakker du bruker det ordet favorisering. De favoriserer ja, så, tid, men, men altså ikke innhold. Ikke innhold, og det sier nei, dommen nei, 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 i EMD at det er helt innfor bjønnskrettigheterne. Og dette er ikke å gå baglengs inn i samfunnet. Tro, livssyn religion, og det har de spør ha spørsmål, det er alltid humanitetsforbind ønsker det, å gjøre med på bakgrunnen. Vi ønsker at det skal være til stede på fellesarenaen, og detta er en av de.
6: Det jeg synes er veldig uredelig av KRF og eh, samarbeidspartnerne her, er å ikke innse at når du gir elevene 55 prosent kristendom, så forteller du elevene hva som er viktig kanske til med vad som er sant og vad som er normalt i et samfunn. Og det har noe med kvalitet å gjøre når de andre religionene avses med noen få procent hver- dette har med kvalitet å gjøre, men og det er de... dette som er bekymringsfullt overfor og menneskerettsorganene også. Men,
0: men også elever med en annen tro, hvorfor skal ikke de lære mer om kristendommen så de også kan jo, forstå det mer det norske samfunnet? vi gör gjøre
6: i mange fag, og det har livsynsminoritetene og også i Norge godkjent att det är en viss overvekt av kristendom i det nåværende faget. Hvor, det. Hvor,
0: grenser, hvor stor grense skal vi ha da på kristendommen? Ja, jeg synes
6: 55 er i hvert fall alt for mye. Men Nå 40 er greit? Om, skal vi snakke om ti verdensreligioner? Vi snakker om etik vi snakker om filosofi i en moderne skole. Og så skal da en majoritetens religion oppta over halvparten av, av dette faget. Og det er ø, å vise liten respekt for livssynsmangfoldet i Norge. Det er å vise liten respekt for den dommen som har vært i statsbor og den kritikken som har kommet fra FN i Genev.
0: Hvilke signaler sender det til alle de som ikke er kristne
3: som sitter her i den tiden med Dagrun Eriksen? Ja, jeg må bare si det at det er helt feil det som sies om at dette, denne måten å legge opp fag, jeg skjønner at dere er enige i det. Mm. Nei, det er dommen faktiskt ja. ganske klar på, og det må bare eh, man nå innse. Men jeg har lyst til å si, altså egentlig når på Jens Brunn Pedersen nå, så er vi jo ganske enige. Han sier ja, det er kjempebra med masse kristne, og det i andre fag. Men ja, vi ønsker å kunne se den sammenhengen i KRL-faget -E som nå kommer. Men hvilke tingene er det til alle de ikke, det eller buddhistene, eller hvem Det er faktiskt med å gi både muslimer og buddhister noen nøkler til å forstå samfunnet vårt, hvorfor vi har fri? forstå de store litterære eh, kunstnerne våre, til å forstå mye av kunsten, og ikke minst språket. Ikke tidlig, jeg, jeg ønsker
6: den nye utdanningsministeren lykke til når de skal innføre dette fage på skole som har 80 prosent muslimer.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsindaten, Dageren Eriksen og Jens Brunne Pedersen. Venstre og KrF holdt døra på gløtt for Fremskrittspartiet, men stengte den igjen for regjeringstammearbeid i går. Og Senterpartiet lar ikke sjansen gå fra seg, eller var nestleder Trygge Slagsvoldveden. Du er her med et slags frieri, får vi høre.
7: Ja, altså det, som jeg, det som vi sa i hele valgkampen, som altså vi mener var en stor feil av KrF og Venstre, var at de garanterte i vår forregeringsskifte uansett sammensetning, så bare så lenge det ikke var den regjeringen som nå sitter. Og at både Trine Scheig-Grande og Knut Aal-Hareide da åpnet for første gang for FRP. Hadde Hareide og Scheig-Grande sagt det samme som Sponheim og Høyrådden, så hadde de ikke hatt FRP-høyeregjering nå. Men det er, jo det er det mange
0: som er glad for at vi har det. det jo, men jeg ikke Venstre og FF er det. For,
7: det, for det som var det mest interessante med pressekonferansen i går, var at det var ikke en enkel sak de brød på, men det var helheten, samfunnssynet. Og det er det som har vært på vårt poeng, at vi i sentrumspartiene, sentrumspartiet og FF og Venstre, vi har mye felles, men det parti som står lengst fra oss er FRP. Og derfor så er jo det statementa förbrukade uttrycket som KRF för vänster kom i går, att det var helheten i upplägget som bröt visar att det nå sätter in en regering som det är grundläggande oenighet i riktningen. Okej men jag har lovat ett frieri och det var ju mycket det. frieri.
0: Och du är gift där med en gåta men
7: <laughs> Ja, jeg, altså. <laughs> det är det enig i Det är fri det lite bättre. Men i vart fall men det jag menar att det som är något spännande är att det är första gången på 12 år att alle tre centerpartierna är i stortingen och att ingen av oss är i regeringen. For det historisk, hvis vi ser litt lenger lignere enn bare de siste tolv årene, så har jo sentrumspartiene vært et felles tyngdepunkt i Stortinget. Men nå på grund av ulike linjevalg så har vi blitt bundet opp ulike veier, men nå i løpet av neste fireårsperioden så kan vi tre sentrumspartiene igjen bli det felles store tyngdepunktet og være en avrende røst i, mange, i veldig mange saker og vi har flertall også med Arbeiderpartiet hvis de tre sentrumspartiene står sammen ø, og får en stemme til. Og vi har da flertall med Høyre FRP, så nå har vi en stor mulighet at sentrumspartiene kan ø, definere mye av norsk politikk, mye av norsk politisk hverdag i året som kommer.
0: Da vi høre om du lar deg lokke Svein og Gråtevatten fra Venstre.
8: Vel, det er vel ikke så, det er ikke så overraskende at en representant for NAV-tropene regjeringen det er synd at opposisjonspartiet gikk til på å kaste regjeringen. Eh, det nå. Det var tid med skifte, og det synes også et overveldende flertall av velgerne. Det skiftet får vi nå, det er Venstre lover våre velgere. Eh, så er det jo slik at vi eh, på borgerlig side, som nå kommer til å samarbeide, eh, har strukke ut en arm, vi också så det går jo frieri den veien också tydeligvis, for vi kommer til et treffes på et annet punkt, om å skape breie forlik på Stortinget og viktige saker. Der håper vi at Senterpartiet og andre partier vil være med å være i å fylle ny kommunereform med innhold, flytte ned makt. Og vi i Venstre, som nå står utenfor regjering, men som vil jobbe for Stortinget, har jo också sikret på den ene siden gjennomslag, gjennom avtalen med Høyre og FAP, men också armslag til å markere våre egen profil på Stortinget, og också stemme annerledes ulike saker. Så...
0: Men hvor viktig blir det da å finne sammen med i sentrum igjen, med Senterpartiet og KrF? Altså
8: den avtalen vi har gjort med Høyre FP åpner jo for at vi kan danne andre flertall på Stortinget, dersom det ikke bryter med den avtalen eller med statsbudsjettet for eksempel. Så det kan nok bli aktuelt, men det må jo ikke være fordi det er et mål i seg selv, det må jo være fordi vi mener at det er et oppriktig eh, politisk eh, mål å gjøre. De vet jo hva det vil være snakk om, og i noen områder så er jo vi og Senterpartiet Eh, eneget for eksempel, eller syne på å flytte ned makt, lokaldemokrati og så videre, så jeg vet ikke utelokk, muligheten for å samarbeide i slike spørsmål.
0: Rotevatten kalt seg borgerlig, men regner dere fortsatt Venstre som et sentrumsparti?
7: Ja, det gjør vi jo. Uh, selv om vi har valt litt ulike linjevalg de siste årene, så er det ingen tvil om at Senterpartiet, KrF og Venstre har mye felles historisk tankekods og det gir nye muligheter nå når ingen er bunnet opp å sitte i en regjering vi var jo uenige i det linjevalget Venstre gjorde i vår å, som garanterer for at også FAP kunne komme i regjering men det har de, det har de gjort sånn er det, og så får vi da se fremover og nå at de da heldigvis valgte ikke gå inn i regjering gjør at vi da får helt andre muligheter, og så får vi begynne nå få fokus på politisk innhold. For noe av problemet i valgkampen var at det ble så mye diskusjoner om posisjoner, posisjoner hvem skal samarbeide med hvem, og at opposisjonen var enige om den denne regjeringen var dårlig. Men vi ser på innholdet, så for eksempel på landbruk, bistand, miljø, så, frivillig sektor, så er det saker der Senterpartiet, KF og Venstre har veldig mye felles, og der vi kan danne en flertall, også mot Arbeiderpartiet og SV, så at vi kan definere politiken og politikens innhold er det viktigste, ikke spille.
0: Men det høres ikke ut som du sørger så fryktelig over bruddet med Arbeiderpartiet og SV når du nå henvender deg dem, men hvorfor skal de bry seg om dere når dere har så å si neglesjert dem i åtte år?
7: Altså poenget, det handler ikke om å bry seg eller positionering det handler om politikkens innhold. Og da må man jo se på hvilke politiske flertall det er i Stortinget. For eksempel landbruk, som jeg har ansvaret for, så har ikke høyere FFP flertall for sin landbrukspolitikk. Det flertallet ligger med mellom Venstre, KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV- og da må vi se på de ulike sakene, diskutere det, sånn at vi setter politikkens innhold, og det er det mandatet Rotevatn har fått, og det er det mandatet VD har fått, og nå må vi bruke det aktivt, og så har Høyre FAP fått mulighet til å styre det, er jeg imot, men det har dessverre Venstre sørget for.
0: Men Rotevatn, du sier at dere står fritt og har armslag så lenge de ikke bryter med avtalen eller med for eksempel budsjettarbeid, hva slags frihet har dere da egentlig i Stortinget?
8: Da har en ganske stor frihet til å stemme for det vi er for og mot det vi er imot. Men jeg synes jo at, at ved de tilslører litt virkeligheten her da. Det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om landbrukspolitikken for eksempel. Tørt og motstår vi. Senterpartiet er ganske langt fra i synet på behovet for reformer, i synet på eh, toll- og frihandel, i synet på oppmjukning av eh, gammelt regelverk som Odelsloven for eksempel. Her har jo vi mer til felles med bland annet Høyre i synet på behovet for reform. Eh, og det gjelder i mange andre sektorer också så selv om vi og Senterpartiet i og for seg eh, tradisjonelt har stått sammen om noen saker i til dels gjerd det fortsatt, så tvil om at eh, åtte år i den rødgrønne leiren har bidratt til å skape større avstand, eh, og at Venstre på mange måter har heldigvis kommet seg vidare i mange politiske saksfelt. Det gjelder landbruk, men også i miljø. Jeg hadde jo snakket om at jeg stod uenig til miljø. Altså, nå vi historisk gjennomslag i går, for Verne, Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan, Maien, Mørefelt og så videre, og så videre. Akkurat hva Senterpartiet mener om de spørsmålene der og oljeboring har jeg syntes har vært ganske utfordrende for, for rede på de siste årene, og det synes jeg fortsatt, og her er det stor uenighet. Vi er fornøyde med det gjennomslaget vi har fått på det feltet, og vi skal videre, ikke tilbake.
7: Ja, men akkurat når det gjelder Vesterålen så er det jo veldig tydelig hva som har skjedd. Det har jo ikke blitt åpnet, for det har vært Senterpartiet til synes. Det skjedde akkurat det samme under dagens regjering, så det kommer til å skje under morgendagens regjering. Men nå er det en stor utfordring for Venstre nå som jeg ikke skjønner at dere vil, er at dere lar FRP for eksempel nå få en hånd på ratten, eller den daglige styringen av innvandringspolitikken, den daglige styringen av bistandspolitikken. Ja, det har vi vært inne om. Det, men, men, men da må i hvert fall vi, som er enige i innholdet i Stortinget, søke sammen se hvilke muligheter vi har, hvilke nye allianser, og, og gå bort fra gamle fordommer.
0: Ok, to sekunder, Svein Ungrådvaten.
8: Ja, jeg skjønner at Senterpartiet har lyst på makt, det gir for seg et presverdig talent ved parti, men nu er det et nytt flertall på Stortinget, der vi planer om å forvalte sammen i et forpliktende samarbeid, og så får vi se om det dukker opp ting der vi er enige, og så vi kan jobbe sammen om de neste fire årene, så gjør vi gjerne det, men da må det være politikk, og ikke bare et behov for å søke makt.
0: Høres som du beiler litt til Trygve Slagsvalget, men takk nedslag för högre och en trium för framstegspartiet att det andre spår att vänstre och KRF får nycklar till statsrådskontorena innan de fyra näst fören är omme. Oavsett är alla eniga i att den nya regeringen blir historisk. Men politisk redaktör i dagbladet Marie Simonsen, vilka saker blir viktiga någon för att avklare för FRP och höre när de nu har satt sig såna?
9: Det är detta kedliga som vi stadig kommer tillbaka till de stora ramarna och pengabruken for det er, der, det er der det kan skjære seg. Det handler ikke lenger om hvorvidt de skal følge handlingsreglene, for det er de blitt enige om, men, men selvfølgelig innenfor handlingsreglene er det stort rom for, variasjonsrom, og det er også snakk om prioriteringer, O i en helt konkret sak, når det gjelder samferdsel som kan bli trøblet for dem, så har de jo fått på plass et statlig veiseskap, men de er ingen, ingen, ikke nærheten av å bli enige om hvordan de skal finansiere dette for eksempel.
0: Du skrev i en kommentar i dag at det var ett nederlag for Erna Solberg at hun ikke fikk med seg alle fire. Hvorfor var det det?
9: Ja, jeg, jeg vil jo først si at uh, dette er en sånn spissformulering som tablidsjournalister bruker, fordi at det er åpenbart ikke et nedlag å bli statsminister i Norge. Men det er et nedlag for henne at hun ønsket seg en firepartiregjering, fordi at da ville hun få flertall, og hun ville binde sentrumspartiene nærmere til seg. Og hun har ett langsiktig mål om at det skal være en stor allianse som ska vare over tid, og det ble det jo ikke
10: til nå i denne omgang, hvertfall.
0: Og hvor mye svir det, Hanne Skartveit, du er politisk
10: redaktør i VG? Ja, jeg er ikke enig med Marie Simonsen at dette er et nedlag for Erna Sorberg. Altså hennes fremste ønske var nettopp en flerpartiregjering. Men det visste vi alle hadde satt veldig, veldig langt inne, og det bar ikke hele veien fram. Men det er klart, når du blir statsminister og når du får til regjingsskifte og har en avtal med et flertal bak deg i Stortinget, så er det en politisk seier for Erna Sorberg, selv om hun ikke fikk absolut allt det hun ønsket. Politisk kommentator NRK
0: Trine Eilertsen, i går så vi hvor langt de fire partiene kom seg mellom. Hvilket handlingsrom har da en topartiregjering til å utforme en politikk som de ikke har fått
11: et flertall for? Ja, altså litt med det dokumentet vi kan kalle det som vi fikk i går, det er jo det at det er veldig lite konkret, veldig lite detaljert. Det store løfter egentlig så ligger der, vi skal ha kommunereform, vi ska få fritt behandlingsvalg, vi ska gjøre mye mer på samferdsel enn det som ligger i dagens nasjonaltransportplan. I dette ruller milliardene bare i de tre punktene. Og sånn at det ligger da allerede, men hvor mange milliarder det er, hvor mye som er igjen for å gjøre alt det andre som Fremskrittspartiet og Høyre ønsker sig. det vet jo ikke vi enda, det må jo de få en lang klarhet til når de sitter ute på Sønvoldet.
9: Ja, for man kan jo si at det nesten er et paradoks, at man her snakker om at vi har fått en blåste regjeringen noensinne, men de bruker mye penger enn noensinne. Det er, eh, det er ikke stor vilje til kutt i, i hvertfall det dokumentet vi har sett tid til.
0: Og det var vel flere, flere som mumlet om i KrF og i Venstre i går også, at det hadde vært vanskelig under sonderingene. Men hvilke sjanser har de til å få gjennom blå-blå
10: politikk, Hanne Skartveit, når resten av Stortinget ligger lenger til Venstre? Ja, det er et problem særlig for Siv Jensen, at det blir vanskelig. Fordi at det tyngdepunktet i denne regjeringen ligger jo langt til høyre. Det ligger jo mellom Høyre og FRP. Og det ligger jo langt til høyre for flertallet i Stortinget, så at det er eh, problematisk. Derfor er sivensen Jensen veldig tjent med å prøve å få til en, en flerpartiregjering litt lenger fremme. Så hun er nå avhengig av å oppføre seg veldig ordentlig og være tillitvekkende, sånn at kanskje KRF og Venstre eller en av dem ønsker å gå ombord i regjeringen på et senere tidspunkt. Ja, hva tror du er sannsynligheten for det? Jeg vil ikke se bort fra det, altså at nærmere kommunevalg om to år så kan det jo godt hende at enten Venstre eller begge to ønsker å gå ombord. Det er også folk i de to partiene som snakker om at det kan være en bra ting å gjøre. Hvilke reelle muligheter hadde Høyre til
0: å velge mellom enten FRP eller KrF og Venstre når de da satt disse sonderingene?
9: De hadde selvfølgelig en mulighet til å ta et valg, men men slik Høyre vurderte, og det var nok riktig, var at det er vanskeligere å ha FRP utenfor og et veldig skuffet og frustrert i så fall FRP enn å ha det innenfor i regjering. Og så håper nok Erna på lengre sikt at de to sentrum, i hvert fall kanskje Venstre, vil, vil bli med i regjering etter hvert.
11: Og så har de jo ganske forskjellige utgangspunkt. Knut Arald Harreide og Kristelig Folkeparti har jo sagt ganske åpent at de lever jo godt på Stortinget, de lever godt i sentrum. Mm. De kunne vært med i denne diskusjonen her i sted om å gjenoppleve sentrum som en gruppering. Det er KRF veldig åpne om at de trives med, mens FRP har ett alternativ hvis de skal regjere, og det er sammen med Høyre. Så fordi vi er det nu eller aldri. Så de, derfor sa vi Siv Jensen at enten sitter vi i den regjeringen, eller så støtter vi nå regjering, og var det egentlig valget tydelig. Til
0: den runden vi nettopp hadde med Senterpartiet og Venstre, hva er sannsynligheten, tror dere, for at det kan oppstå allianser der?
10: Jeg tror det er lite sannsynlig at Venstre og Senterpartiet kommer sammen, men derimot Senterpartiet og KrF, det har vi jo sett at de savner hverandre. Jeg var på landsmøte både i Senterpartiet og KrF denne våren, og det er en slags gjensidig kjærlighetssorg der hvor de veldig gjerne ønsker å finne sammen. Så når nå KrF er i storting, så er det klart at det øker sannsynligheten for at de to gamle kanoratene, Senterpartiet og KrF, finner sammen igen. Det kan hende, men
9: samtidig har Knut Areid vært veldig klar på at Jens Stoltenberg kan bare glemme ham de neste fire årene, og altså i 2017.
0: Vi hade också en runda om avfallspolitik här. Hur mycket troligare eller hur säkrare är KRF och Vänster på å få igenom den politiken de nå antar att de har fått genomslag for i den samarbetserkläringen?
11: Alltså det är ju regeringen som lagar de förskrifterna så kommer det att bli ganska avgörande här och de vill ju det ju önska påverka. Men måten, men graden av möjlighet för att göra det, den är inte helt tydlig. Og det som ofte skjer når du er småparti på innsiden eller utsiden av regjeringen det er jo at de viktigste seirene kommer i de første ukene når du forhandler eller sonderer, eller hva du nå kaller det. Det opplevde SV, og det kan disse også komme til å oppleve at nå har de fått ut mye men ikke så mye å hente på detaljene i det, og de forskriftene der de kommer inte bli veldig viktig for den varige regelendringen de er av og i hva grad barns beste skal tas hensyn til.
9: Men, men dokumentet om, om asyl i innvandringspolitikken som jo var det mest omfattande eh var lite överraskande för det att det man hade solt in på förhand var ju att eh, amnesti för alla asylbarnen som har varit här över 3 år men en väldigt eh, strängare asylpolitik. Ingen av det visade helt att stämma. Dessa asyl eh, som har varit snackat om som invandringar är ju ikke radikala ändringar i förhåll till dagens politik. Så det verkar inte som någon av parterna egentligen har fått något att det är ganska oklart hur det går hen i regeringen.
0: Når det bare er to partier som skal fordele poster, så blir det jo mange flere statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere og så videre på Fremskrittspartiet. Har de nok folk å ta av, tror du, Anne Skartveit?
10: De mangler jo damer i FRP. Det er klart de har eh, mer enn for noen år siden har de hatt folk i styrer og sted rundt i kommuner og fylkeskommuner, men de mangler folk med regjeringserfaring, og de mangler særlig damer. Jeg registrerer i dag at Dagblad jo hadde bare tre damer i sin regjeringskabal, og FRP sliter like mye med å få i nok damer i sin kabal, så det blir spennende å se hva det går.
9: Jeg skal nok sørge for å få til noen flere damer i neste kabal.
10: Men Marie
0: Simonsen, du skriver også i kommentaren i dag at alle er ikke Kjetil Solvik Olsen. Det er jo
9: det. Alle er liksom trø Solvik Olsen kan vi ha inn på alle absolutt alle plasser for å ha den ordentlig og strigge litt til FRP-eren, men nå må man helt klart gå ut over den indre kretsen som har stått der i stramdress, stram og det er helt riktig at de har jo selvfølgelig ingen med regeringserfaring, men, men de har også få som har, har erfaring på et slikt høyt nivå. Nå.
0: Og når de da får så mange poster, så må vel også de som ikke regnes som de mest moderate i Fremskrittspartiet det det jeg... også få flere sentrale poster? Siv Jensen poster. til
9: å ta hensyn til
11: i partiet för att så att de blir tillfredsställt.
0: Och vad tippar vi då Trina egentligen? Men ser den
11: där Ren kommer til å ha vet då oavsett så kommer det ett statsråd önskemål som hon inte trives med och inte är komfortabel med så blir det ingenting av. Men det tror Fremskrittspartiet, altså det de kan gjøre, det er å se i de store byene av Bergen Oslo. Der har de profilerte politikere, også kvinner, som har sittet og jobbet i koalisjoner i flere år, i mange år med noen av de største budsjettene i Norge. De er ikke veldig kjent nasjonalt, men de har mye erfaring. Du får tipset denne kabalen.
9: Og, de, og de bryte budsjett nå. <laughs>
11: ok, helt
10: kort. Hans Vi må også huske på at det må være, kan være en fordel for Siv Jensen å også få inn noen av de som anses som mer rabiate, for at det er mye verre å ha dem utenfor enn å ha dem innenfor og ansvarliggjøre dem. Takk skal dere ha, Hannes
0: Garteveit, Trine Eilertsen og Marie Simonsen. Kristelig Folkeparti og Venstre holdt sammen under sonderingene og utenfor forhandlingene. Men et punkt i gårsdagens regjeringsavtale nektet Venstre å skrive på og det var en av KrFs hjertesaker. Vi er ikke ferdig med politikken her, som alle skjønner. <laughs> Spesialavtalen mellom KrF, Høyre og FRP sier att leger av religiøse eller moralske grunder, kan reservere sig mot blant annet å henvise patienter til sykehus for å få utført en abort. Sveinom Grotevatten fra Venstre, velkommen tilbake. Hvorfor ville dere ikke skrive under på akkurat dette punktet?
8: Fordi at på det punktet så gikk det viktig grense for oss. Og det handler om at for Venstre, som politisk parti, så ønsker vi alltid å ta den svake parten sidan. side. Og i et tilfelle som vi her snakket om, der ei ung jente kanskje har tatt et vanskelig valg, som er å velge å ønske et abortingrep, og gå til en fastlege, så er det ingen tvil om hvem som er den svake parten, det er legevergelse, og det er jenter. Og da mener vi at det er fastlegen sin jobb å gjøre jobben sin, og det er å henvise til et sykehus for å gjennomføre et abortingrep som det er det patienten eller jenta ønsker. Og det var så viktig for oss at det kunne ikke med på i den avtalen.
0: Men hva det som skiller dette fra de andre tingene som dere kunne skrive det på, som dere heller ikke var enige i da?
8: Nei, politikk er jo et gradspørsmål, og en må gi og ta i slike men her var det på et punkt der vi ikke ønsket å gå videre. Um, nå er det jo flertall for det uansett, på Stortinget, og derfor gikk jo KrF og Høyre FB inn en egen avtale. Men for oss som et liberalt parti, der vi ønsket å ta den svake partens side, så var det en grense vi ikke ønsket å krysse.
0: Kjell Ingolf Ropstad, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkparti, og nå blir den svake parten nevnt flere ganger her, og det er vel egentlig deres argument?
12: Ja, altså, jeg vil jo si som ett liberalt parti så burde vi jo være av ytringsfrihet og samvittighetsfrihet, for hvis du tenker litt prinsipielt på dette, så er det jo faktisk det at det er noen leger som av samvittighetsgrunner ønsker å sig i spørsmål knyttet til liv og død. Det er et gode for samfunnet, og jeg vil si at for pasientene så er det jo et gode, fordi det handler om at du har helsepersonell som har etisk refleksjoner, og derfor så ønsker jeg å verne dig, så de skal få lov til å kunne reservere seg. Men så er det jo tilfelle at dette er jo ikke et praktisk problem, og det er jo litt liksom sånn Jag kan godt ta en debatt om det hvis det hadde vært sånn at dette hadde faktisk vært mange som hadde utfordring knyttet til. Men så lenge ordningen har fungert godt i 30 år, så var vi provosert når det av politiske årsaker og tydelig spill ble fremme en ändring for denne her muligheten for leger til å reservere seg.
0: Men hvor høyt tror du hun skriker opp den unge jenta som har tvilt seg frem til en abort og som så kommer til en lege som hun opplever at missbilliger hennes valg?
12: Jo, ja, for det poenget her er jo at pasientens rettigheter, de oppfylles, og derfor så vil den jenta bli henvist til en annen lege. Men hvordan tror så du det føles hjelp? Hjelp. tror de aller fleste vil syns at det er helt greit. Det kan være at det er noen som synes at det var tøft må måtte gå en ekstra runde, men, men det er i alle fall ingen som er klaga, og når vi har spurt og media har spurt helsedepartementet, så er det ikke klart å vise det noen når det gjelder henvisning til abort.
8: Jeg tror at den jenta føler seg ganske liten, og jeg mener at det er et press som ikke bør under noen omstendighet, utsette den personen i en slikvannslig situation for. Derfor mener jeg at det er den svake parten. Og så er det faktiskt slik at noen plasser her i landet så har du legesenter med masse fastleger. Det har du ikke overalt. Noen plasser er det väldigt få leger. Og hvis du burde bygd, da er det en eller to fastleger. Og den ene eller begge reserverer seg, så er det åpenbare praktiske problem, og det gjør situasjonen enda vanskeligere for den det er snakk om. Og så det er en ting jeg ikke helt forstår her, og det er at det skal være et stort prinsipp at en ikke skal kunne bidra til å sende noen videre til et abortingrepp, eller for å få P-pille eller familieplanlegging, hva det måtte være. Men hva er den store forskjellen på å henvise til et sykehus, og henvise til en som kan henvise til et sykehus? Du er uansett med i det samme løpet her. Og jeg mener at dette er en sånn symbolkamp som KRF kjører, derfor kunne ikke vi være med på det. Jeg mener at det kan gå utover faktiske mennesker. Det er noe vi som et liberalparti ikke vil være med på. Og det å være fastlege er et kjennrett. Det er et privilegium. Du er ansatt, du får betalt av det offentlige for å gjøre jobben din, og da bør du gjøre jobben din. Ok,
0: her var det du får ta dem på, Erik Arad. Ja, her er
12: han som liberalpolitiker faktisk burde vært opp til at det definerer deg selv. Så jeg er enig at det vil være noen grenser, men når leger av samvitt fastlegere av altså samvittighetsgrunnene ikke ønsker å henvise til sykehus eller være en del enten av statskuddet i denne kjeden eller en del av den, som mener att det må kunne respekteras och det är jo sånn at den norske legeforeningen selv har sagt at de ønsker denne ordningen og når det ikke er et stort problem som er det vi må lytte til legerne Men hvorfor skal du være fastleger da? Nei, det er jo fordi det er deg som er den delen. Og så er det jo et spørsmål om hva med, hva med annen type helsepersonell, fordi det er jo en reservasjon jo knyttet til utførelsen av selv abortingrepet, som jeg synes er veldig viktig. Og man kan jo stille spørsmål jo, om, om hvis, hvis det er sånn at det blir for mange på et sykehus som ønsker å reservere seg, hva, hva da? Men, men jeg mener likevel at Venstre sin utfordring her, det knytter sig til, er det ikke positivt at vi har faktisk helsepersonell som verdset etikken, som ser samvittighetsutfordringer og som ikke vil trosse sine egna ståndpunkt då för att att du visst du tvinge hälsopersonal att göra det så menar jag att då är du ett samhälle på ville väge.
8: Vad är förstås den största skillnaden på det att genomföra ett abortingrepp och det att ge någon rättighet att man sen skänner dig vidare till att få hjälp. Vad är det så
0: stor skillnad när du inte skiljer mellan när du hänvisar till en annan hänvisner och Nej for jeg mener
8: at det, jeg skjønner at enkelte vil reservere sig mot det å faktisk gjøre et som de er uenige i, selv om jeg sikkert kan diskutere det också, men det å være, her er du velferdsstatens portvokter, du sitter på et helt grunnleggende førstlinjenivå og skal gi eh, patienter hjelp og gi dig henvisning videre. Du mener jeg at du har en jobb, og det er å gjøre nettopp den jobben. Og som sier, du er uansett en del av den kjeden du snakk om. Du henviser til noen andre som så henviser. Hva er den store forskjellen? Det lurer jeg på. Altså, det som da, 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 kan ja, nei, da kan du få svare på det, Ropstad. Ja, det dere, er jo samvittighet at
12: samvittigheten sier stopp. Al lang, det å stille deg type spørsmål, det synes jeg helt legitimt. Men når leger, fastlege, sier at det kan det ikke være en del av, da slutter jeg heller. Men hvis legen sier
0: at han ikke heller vil henvise til noen som kan henvise, da?
12: Ja, ja, så, så, så kunne vi tatt en runde på det, men det er et hypotetisk spørsmål, for det sier det ikke, men det er 200 stykk av 5000 fastlegger som har sagt at de ønsker ikke å være statsskudde i den kjeden. Og det synes som vi må respektere, jeg synes det en flotting, og så lenge det ikke er et faktisk problem når det
8: ikke blir dokumentert, så synes jeg heller ikke det er en utfordring. Jeg snakker om ganske mange hundre leger som ønsker å resulere seg her. Det er et faktisk problem, og jeg mener det at helsevesenet til for pasientene er ikke til for legerne. Og har en lege valgt å få betalt for å være fastlege, så er det ikke det et plikt, det er et privilegium, og da har du, mener jeg. Och jag en av de med grundläggande jobben som fastlege och det hänviser till abort där kunde skrivet p-piller och ja det har hjälpt folk med familjeplanläggning det är jobben den den gör du gärna utan undantag.
0: Hur den lovar detta få enigheten framover röster?
8: <laughs> ja det er det som
12: är fördelen då för att även om jag är enig om mycket så har jag ju lovat att vara oenig för vi är en del av oppositionen och i noen saker så vill du se sånt som i rättas på så man inte fin enhet med FPH och i andra saker så vill man också säker att vänster vinner fram med liksom partierna.
0: Tack för att kom hit och var vänlig idag för opsta. Norsk mat er god, trygg, sunn og næringsrik er vi blitt fortalt av matmyndighetene opp gjennom årene Men det tenkte forfatter og skribent Nils Christian Gelmeiden og bestemte seg for å finne ut av nettopp det med boka Sannheten på bordet som resultat og Gelmeiden var fant ut hvor beteende er dette godt norsk
13: den, den første overraskelsen jeg fikk var at vi er mye sykere i Norge enn jeg har vært klar over. Vi er på verdensstoppen i fire kreftformer. Vi er verdens mest utsatte når det gjelder allergier, benskjørhet, fibromyalgi, veldig mange sykdommer. Det annet jeg ikke.
0: Og det var også din egen sykdom som fikk deg til å bli litt interessert
13: i dette? Ja, jeg, man blir i hvert fall mer opptatt av mat av å ha en kronisk sykdom. Nå fikk jeg en nyere i gave av min kone, så jeg ble frisk igjen, men, men det var medvirkende til å skape interesse for mat på en ny måte.
0: Men hvordan vet du at også maten er med på denne lista over sykdommer og lidelser i Norge? Da?
13: Nei, det er mange grunner til at mennesker blir syke, men de fleste mennesker har en forestilling om at vi blir det vi spiser. Sånn at det er en sammenheng mellom det vi spiser og det vi drikker, og, og hvordan vår helseutvikler sjanger er mange mennesker det føler de fleste at det er noe i. Hvordan mener du at de norske matmyndighetene bidrar til
0: å veilede eller villede norske forbrukere?
13: Ja, jeg kan ta et helt konkret eksempel, for i matutsynene som nå sitter der min høyre side, de undersøker hvert år 1500 norske frukt og grønnsaker og de undersøker hvor mange giftstoffer det finnes i dem, 315 forskjellige giftstoffer undersøker det, og de konkluderer hvert år at omtrent halvparten av all frukt og grønt i norske butikker inneholder plantegiftrester. De fastlår også at økologiske frukt- og grønnsaker ikke inneholder noe, eller veldig sjelden 2-3 Men de forteller det ikke videre til folk, de forteller det ikke videre, de forteller at dette er trygt innenfor grenseverdiene, og det mener jeg er å skape en falsk trygghet, og det er dårliggjort overfor den ene prosenten av jordbrukere som gjør alt vad de kan for å lage giftfri mat. Det er, det er lumpent at ikke matutsynet kan fortelle at det er faktisk veldig stor forskjell. Og det er den ene siden av det, og den andre siden er vad som skjer med et eple eller, eller med korn som sprøytes. For jeg mener å kunne påvise, det har forstått min egen oppdagelse i boken også, at de blir fratatt sitt immunforsvar. De får jo en, en kondom av kjemi på seg, og behøver ikke å lage noe beskyttelse mot, uh, mot uh, sopp og sykdommer og insekter. Og når du og jeg spiser det kornet og, og de eplene, så får heller ikke vi noe immunforsvar, og vi blir lettere syke, vi får lettere allergier. Det er en oppdagelse jeg har gjort. Det, man kan også snakke om vitamin og vitamin, <laughs> ja. men det er på en måte noen av funnene mine.
0: Vi ska slippe til Harald Jein, du er administrerende direktør i Matilsynet. Her får vi altså i oss mye av det vi ikke vil ha i oss, og lite av det vi vill ha i oss som er vitaminer och mineraler, sier Gilmenn her. Hva du på det?
14: för det første så vil jeg si det at denne diskusjonen er viktig. Diskusjonen om matproduksjon, om matrygghet, er ett viktig samfunnstema. Så det, det er viktig å få den diskusjonen opp. Men det er en viktig forutsetning for denne diskusjonen, og den må være basert på fakta, på videnskapelig forskning og fakta. Ikke på synsing og følgeri og svart hvit som jeg synes det er litt for mye av, dessverre i Gildmørdens bok. Eh, vi i Matutsynet er veldig tydelige på at det som er grunnlaget for både vår, vårt regelverk som vi lager og vårt tilsyn, det er basert på råd vi får fra forskningsinstitusjonene innenfor matrygghet i Norge og i Europa.
0: Men hvorfor forteller dere ikke mer om de negative sidene og forskjellen på økologisk og vanlig landbruk, for eksempel, som Gjellemøden sier?
14: Vi legger ut alle resultatene våre, og Gilmerden refererte jo nettopp til disse resultatene. Åpenhet til forvaltningen er et veldig viktig prinsipp, og vi legger ut disse resultatene fortløpende, enten det gjelder funn av prøver, restauranttilsyn, sushi-restauranter, hva det måtte være, så legger vi det ut. Jeg tar, legger merke til at Gilmerden mener at vi kan bli dyktige til å kommunisere, og det skal jeg ta med meg. Uh, for
13: det har du jo sagt til meg før sendingen at ikke du har lest boken jeg synes det må påpekes for det så er det ikke så mye synsing og følgeri i min bok det er tvert om 70 sider med kilderegister jeg har lest 30 000 med forskningsrapporter uh, mange forskjellige eksempler finns i boken et av dem vil jeg gjerne fortelle uh, i, uh, i Danmark uh, så var det slik at tre yrkesgrupper fikk testet sin sed det er på en måte enighet i verden om at sedkvaliteten er halvert siden 2. verdenskrig og frem til i dag. Fra omtrent 100 millioner sredseller per milliliter til rundt 50 millioner. Disse tre yrkesgruppene, som var elektrikere, trykkeriansatte og metallarbeidere, de kom ut med et snitt på omtrent 54 miljoner nok så nær det europeiske snittet. Og så var det en liten økologisk jordbrukerforening i den lille byen Kolding som leste dette i avisen og tenkte kanskje vi skulle prøve å teste våre selv bare for å se om det er noen forskjell. Og de kom alle sammen ut med et snitt da på over 100 millioner det betyr jo ikke at det er plantervernmidler som gjør at 15% av alle par i Europa nå er ufrivillig barnløse men, men det styrker sannsynligheten man får ikke slike ting av matilsynet eller av norske kontormyndigheter, man må på en måte lese utenlandsforskning det er jeg litt, litt opphørt over.
0: Jeg lovte at du ikke skulle forholde deg til alle detaljer, ettersom du heller ikke har lest boken. Nei, ja, men dette går bra. Ja.
14: Jeg er opptatt av, for det første, jeg har ikke lest boken, det er helt riktig, men jeg har lest store deler av utdrageten som jeg har fått forelagt i dag, hvor, hvor matutsynsrollen er det vi gjør, Så slik at jeg tror jeg har god oversikt over det som kommer frem der. Og et hovedpoeng for meg å undersøke her, er at det vi bygger på i forhold til at du som forbruker kan være trygg på den maten du spiser, det er oppdatert kompetanse. Vi bruker forskere, vi har forskere som som jobber på Folkehelseinstituttet, bioforsk veterinærinstituttet og så videre med oppdatert kunnskap. Og tror du at de forskerne ikke gjør det de kan av oppdatert kompetanse for å sikre ting med du påstår blant at jeg kjøpte industrien det, 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 det er en påstående som government kommer med här ja, nej men... det påstår jag inte
13: husstod det er en slags rød tråd i boken så ser att det är betenare näringsintresse mer än förbrukarens intresse där tack rör trå i boken dessvärre jag skulle önska att det inte var så sånn.
0: men vad lägger du i det at de sätter näringslivet över publiken helt
13: konkret det är ju det är dig eller mig det är ju förbrukare som kommer till matitsyn og ber dem höjda giftgränserna for glyfosat eller randup som sånn det heter i maten det är ju det är ju sån det sker det är sånt producenterna kommer och berättar mer glyfosat i maten fordi, enten fordi de bruker det til tangsmodning eller fordi de bruker det fordi kveken er blitt resistent. Det, det, det. det er derfor matitsynene hele tiden dobler og opp til hundredobler giftsgrensene. Det er jo ikke sånn at vi tåler glyfosat hundre ganger bedre. Jeg
0: vet ikke hva jeg lyst til å men det høres ikke noe som noe vi vil ha i kroppen altså, i hvert fall.
14: Det som er viktig her, og som jeg har lyst til det er at jeg tror at både gelmøyden og matilsynet har en felles stor intresse og det er det sikkert at du som forbruker får trygg mat. Og så bygger vi på, når vi godkjenner dette, så bygger vi på at det skal være minst mulig bruka av så lite som mulig. Men det hvorfor har
0: vi hevet de grensene for hva som er lov å ha da?
14: Fordi det videnskapelig sett er vist at det er forsvarlig i forhold til din helse og forbrukskjørelse. Selse. Poenget med at vi må bruke noen kjemikalier er at hvis ikke så får vi oppvekst av skadelige stoffer, som for eksempel sopp og mykotoksiner, som vil gjøre at du får krett for eksempel, eller at barn blir syke. Da er, jo, da er det jo ekstra interessant å konstatere,
13: slik som felleskjøpet gjør, og bioforsker har gjort, at forekomsten av
14: mykotoksiner,
13: som du nevner, det forekommer i nesten alt norsk konvensjonelt korn, mens man i økologisk korn uh, finner langt lagere verdier. Og dette
14: er en rapport som vi har bestilt hos uh, VKM, som vi ja. har fått fram og som vi har dratt frem i vindskapelig fora internasjonalt. Men det snakker
13: ikke om
0: nok-ånden, er det Nei, det du men, mener? Men. Men, altså,
13: jeg tror vi kan være enige om mye. Jeg tror for eksempel vi kan enes ganske lett om at det er ingen som sprøyter maten med gift for at den skal bli mer næringsrykk eller smake bedre. Det er ikke derfor det skjer. Det skjer for at bøndene skal, skal slippe å luke, og for at de skal få tjene mer penger. Det er grunnen til at man sprøyter uh, korn, og frukt og grønnsaker gift.
0: Og så du kanskje at den nye regjeringen legger under helsedepartementet og ikke der det, hvor de ligger i dag? Det
14: er vi jo faktisk dag. Vi ligger, når det gjelder mat og mattrygghet, så ligger vi under helse- og De to andre departementene, fisk og kyst og landbruk og mat, de har jo med de andre virksomhetene vi har. Mat og mattrygghet og matproduktene, det ligger under helse- ja, jeg,
13: jeg tror det ville være veldig fordelaktig hvis helse- og omsorgsdepartementet ble den ene sjefen til matutsynet, at kanske det ville hjelpe at matutsynet i Norge da kom opp på nivå med fødevarestyrelsen i Danmark for eksempel.
14: Jonas Gahr nå en helse- og omsorgsminister, har ansvar for trygg mat i Norge.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsentatten, i hvert fall Nils Kristian Gilmeiden, som har skrevet denne boka, og har alle fra Matilsynet. Sendingen er over for i dag. Ida Thune Øresland hadde ansvar for innhold i den. Teknisk ansvarlig var Finn Li, og jeg heter Sigrid Solund.